0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del libro de Cortázar llamado 62 modelo para armar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuación de 62, modelo para armar de Julio Cortázar. Algunas variantes entre el martes y el sábado. Como eran apenas las once de la mañana, ya nicole le había pedido que la dejara terminar una de las láminas antes del almuerzo, a Marratz le sobraba tiempo para encontrarse con Mr. Willow, que tenía una pinturería al por mayor del lado de Portobelo Roat, y averiguar si no podría enviarle a Francia una piedra de hule de 150 metros cúbicos. Mr. Willow juzgó que la cosa era posible en principio, siempre que Marratz le explicara mejor cómo tenía que ser la piedra de hule, porque no parecía un mineral que abundara en las canteras de Sussex, y quién, y cuándo, y cómo la iba a pagar. Amarras le tomó poco tiempo advertir que la municipalidad de Arquell no constituía una noción demasiado precisa para Mr. Willow. A pesar de sus connotaciones estéticas, que un pinturero no hubiese debido ignorar, y sospechó que detrás de tanta ignorancia, se escondía un típico resentimiento británico por la indiferencia que Francia desplayaba acerca de la vida y la obra de Turner o de Sickert. Quizás sería bueno que usted se diera una vuelta por Northumberland, aconsejó Mr. Willow, con un aire estudiado que a Marras le recordó el gesto de quitarse una mosca de la manga sin parecer demasiado descortés con el insecto. Me convendría más comprar la piedra en Londres, dijo Marratz, que odiaba el campo y las abejas. Por esas piedras no hay como Northumberland, y yo puedo darle una presentación para un colega que en un tiempo le vendía materiales a Archipenko y a Sir Jacob Epstein. Me sería difícil viajar ahora, dijo Marraz. Tengo que quedarme en Londres, a la espera de que se resuelva un problema en un museo. ¿por qué no le escribe a su colega y averigua si tiene piedras de hule y si puede enviar una arcueil. Desde luego, dijo Mr. Willow, que parecía pensar lo contrario. Me daré una vuelta la semana que viene. Ah, ya que estamos, conoce el superintendente del Coulard Institute. Oh, sí, dijo Mr. Willow. Precisamente es un pariente lejano de mi mujer. El mundo es pequeño, pensó Marrads con más delicia que sorpresa. Harold Harrelson, un expintor de naturalezas muertas, escandinavo por la rama paterna. Perdió un brazo en la primera guerra, un tipo excelente. Nunca pudo acostumbrarse a pintar con la mano izquierda. Curioso que un hombre pueda hacer solamente su mano derecha para algunas cosas, ¿verdad?, en el fondo creo que encontró el gran pretexto para colgar la paleta. Nadie le hacía caso. Insistía en amontonar zapallos en sus cuadros. No es un tema que halague. Entonces Sir Whistons nombró, lo nombró superintendente y ahí hace maravillas con la pintura de los demás. ¿A usted le parece que en realidad somos dos, el de la izquierda y el de la derecha? Uno útil y el otro inservible. Es una cuestión sutil, dijo Marras. Habría que explorar más a fondo la noción del hombre microcosmo. Y yo, con esta preocupación de la piedra de Ule. En todo caso, es el superintendente, dijo Mr. Willow. Pero si usted quiere verlo por lo de la, pie lo de la piedra, le prevengo que entre sus funciones no figura la de... De ninguna manera, dijo Marras. —Lo de la piedra me lo va a arreglar usted con su colega de las montañas, estoy seguro. Simplemente me alegro de haberle preguntado por él, y que resulte ser un pariente suyo, porque simplifica mi deber. —Dígale, articuló distintamente Marras, que tenga cuidado. —Cuidado —dijo Mr. Willow, poniendo por primera vez un cierto contenido humano en la voz—. De lo que siguió, solo las palabras de Marratz tenían algún interés. No es más que una presunción. Estoy solo de paso en Londres y no creo ser el más indicado para... Una conversación escuchada por casualidad en un pub. Hablaban en italiano. Es todo lo que puedo decirle. Prefiero que no mencione mi nombre. Usted puede decírselo directamente como pariente. De nada, no faltaba más. Más tarde, después de una interminable caminata por el Strand basada en el cálculo hipotético del número de gnomos que le faltaba pintar a Nicole, se concedió el lujo de admitir con una satisfacción de electricista que el inesperado parentesco de Harold Harrelson y Mr. Willow había cerrado eficazmente uno de los contactos del circuito. Las primeras soldaduras habían estado aparentemente desprovistas de toda relación entre sí, como ir uniendo piezas de un mecano sin proponerse ninguna construcción en particular, y de golpe. Pero eso no era tan nuevo entre nosotros cuando se lo pensaba un poco. La piedra de hule llevaba a Mr. Willow y este a Harold Harrelson, que a su vez conectaba con el retrato del Dr. Lissons, y los neur neuróticos anónimos. A mi paredo una cosa así le hubiera parecido natural, y probablemente también a Juan, que tendía a verlo todo como en una galería de espejos, y que por lo demás ya debía haberse dado cuenta de que Nicole y yo habíamos entrado a formar parte, desde una tarde en una carretera italiana, de ese calidoscopio que él se pasaba la vida queriendo fijar y describir, en Viena. Sí estaba en Viena, pero debía estar porque Nicole había recibido una postal de Tel tres días antes. Andaba por Viena y se estaba metiendo, como siempre, en historias absurdas, aunque poco derecho tenía yo a decir eso de Juan, a menos de media hora de mi conversación con Mr. Willow y las noticias sobre la especialista en botánica que se pasaba las tardes estudiando el tallo del Hermadictilus tuberosis. En Viena, podría ocurrir que Juan tuviera tiempo sobrado para pensar en nosotros. En Nicole perdida en algo, que ni siquiera era un abandono porque nadie la había abandonado, y en mí, tomándome ahora esta cerveza tibia y preguntándome qué iba a hacer, qué me quedaba por hacer. Con un dedo libre, pues los otros se dividían entre el vaso y el cigarrillo, Marraz dibujó una especie de topo con espuma de cerveza y lo vio disiparse poco a poco en el mantel de plástico amarillo. «Sería tan simple si él la quisiera», pensó retocando la barriga del topo. También Juan podía estar pensando alguna cosa así. La rosa del calidoscopio se hubiera fijado graciosamente, con su aburrida simetría inevitable, pero nadie podía hacer, y quitar a la vez una estrellita azul o una cuenta púrpura. Se agitaba el tubo y la figura se armaba por su cuenta, ya no se podía hacer a la vez la mano y la figura. Quizá, pensó Marraz, empezando otro dibujo, todavía se pudiera confiar en algún juego de fuera, algo al margen de sentimientos y voluntades, y en todo caso nadie le quitaba ahora la sardónica diversión de pensar en la cara de Harold Haronson cuando recibiera la segura y casi fatal llamada telefónica de Mr. Willow. Entrenémonos, pensó Marraz, mirando el reloj que marcaba el último gnomo de Nicole en el Gresham Hotel. No hagamos como ella, inmóvil en su silla, dejándose usar por lo que le ocurre, astillita azul en la rosa de Juan. Muy pronto... Por desgracia, uno de los tres hará lo convencional, dirá lo que hay que decir, cometerá la tontería estatuida, se irá o volverá o se equivocará o llorará o se matará o se sacrificará o se aguantará o se enamorará de otro o le darán una beca a Guggenheim, cualquiera de los pliegues de la gran rutina. Y dejamos de ser lo que fuimos. Nos volveremos la masa bien pensante y bien actuante. Mejor entrenarse. Hermano, en juegos más dignos del ocio del artista. No hay más que imaginar la cara de Harold Harrelson en ese mismo momento. Se reforzarán las guardias. Usted no se mueve de la sala 2. Pondremos células fotoeléctricas. Y hay que pedir créditos. Hablaré con Scott yard me subirá la presión. Iré a ver al doctor Smith. Desde ahora, poco azúcar en el café. Preferiría que no vayamos al continente, querida. Es un momento crítico en el instituto. Mis obligaciones, comprendes. Encogiéndose de hombros, echó por la borda la infinita serie de consecuencias posibles. Ya había llegado el momento en que la esposa de Harold Harrelson devolvía el juego de valijas especialmente compradas para el viaje de acanes Mi esposo se ve precisado a renunciar a sus vacaciones. Oh sí, es tan lamentable, pero las circunstancias. Y caminó hacia el hotel, con la idea de buscar a Kalak y a Polanco para que almorzaran con él, y Nicole, la estopa necesaria, el relleno de los diálogos, el alivio de no tener que encontrar los ojos de Nicole, de que Nicole mirara a los amigos y se riera de las noticias y las aventuras, de Harold Harrelson y de la piedra de hule otra vez en la zona con los dos tártaros argentinos, en la zona donde todavía era posible entenderse con dignidad, sin el clima de la habitación del Gresham Hotel, y el silencio al entrar o las frases amablemente explicativas, los gnomos terminados y secos, el beso que él posaría en el pelo de Nicole, la sonrisa bondadosa de Nicole. No me acuerdo demasiado bien de cómo llegué hasta el canal Saint-Martin, en taxi, quizá. En algún momento sé que tomé un taxi y pedí que me llevara a la Bastilla. Desde ahí pude caminar hasta la República. En todo caso, recuerdo que anduve un rato bajo la llovizna, que el libro de Butor se fue mojando hasta que lo abandoné en un portal, y que al final dejó de llover, y yo fui a sentarme en uno de los bancos escondidos detrás de las rejas y los setos de las compuertas del canal. A esa hora sentía, como una amarga claridad, el error de la nochebuena, el haber estado como esperando dentro del tiempo algo que en el restaurante Polidor me había caído encima para desmirajarse, en el mismo acto, como agraviado por mi indignidad, mi incapacidad de abrirme a la razón de sus signos, me había agazapado en vez de ceder a la distracción, que hubiera sido como salir de alguna manera del territorio estúpido de la esperanza, de eso donde ya no había nada que esperar, pero ahora, tal vez porque estaba tan cansado y húmedo y silvaner y nochebuena, dejé de seguir esperando para sentir por un momento que la razón de esos signos no sería tampoco una razón una clave cualquiera más bien una conducta ciegamente impuesta un valor que de pronto mostraría o iluminaría alguna cosa quizá una caída sentí sobre todo que sentía sería una caída pero tampoco hubiera alcanzado a comprender ese sentimiento de que algo acababa fofamente, como yéndose. Elén, dijo una vez más Juan, mirando el agua espesa donde se retorcía lentamente un farol alumbrado. Tendré que aceptarlo aquí, tendré que consentir para siempre en lo que nos ocurrió en la ciudad. La que duerme sola en su casa de la rue de la clef, es la mujer que subió al tranvía, la que perseguía hasta el fondo de la noche. ¿Serás eso que rueda hasta lo más hondo de esto que soy yo mientras te pienso? Helen, ¿seré de verdad ese muchacho muerto que lloraste sin lágrimas que metíaste a la cara junto con los pedazos de la muñeca? Se trataba de ir a Town Institute para que Nicole trabajara con Finn por fin relación con el retrato del doctor Lissons. Pero como todavía no eran las tres, se quedaron un rato más en el hotel, y Marratz contó que esa mañana había llegado tarde a la lección de francés por culpa de Calac y de Polanco, sin contar que su alumno, el audista, no había estudiado los verbos en er, aunque en cambio había hablado muchísimo de la poesía de Lowry. Lee mientras almorzaban en Soho. Por su parte, Nicole estaba en condiciones de anunciar que había pintado el último nomo de la serie, 59 en total, y que el editor había telefoneado al mediodía desde París para proponerle la ilustración de un diccionario enciclopédico para niños, dándole un plazo de un año, un adelanto bastante bueno y mucha libertad de pincel. Marraz la venzó en la punta de la nariz para felicitarla, especialmente por la terminación del 59 Nomo. Y a Nicole le interesó saber si había almorzado bien con Austin el laudista o solamente otra vez, y como siempre Stick and Kidney Pie, una especie de fijación de Marraz, especie de Bobo. Todo tenía un sabido aire de ceremonia preestablecida pre o bien ordenada sustitución. Cuando él la besó otra vez buscándole los labios, Nicole le volvió levemente el beso y se echó atrás en el viejo sillón pegado a la ventana. Marras se apartó sin decir nada. Se puso a fumar, yendo y viniendo por la habitación angosta y larga, no quedaba más que seguir hablando de las novedades del día, preguntarse qué estarían haciendo Helen o mi, mi paredro. ¿Dónde andarían Juan y Tel? Todo eso hasta los 3 menos 20 para no llegar demasiado temprano al museo, interrumpir el paseo a lo largo de la habitación, desplazarse una que otra vez a lo ancho aunque... Poco espacio había para moverse en ese sentido y contarle a Nicole de Mr. Willow y de Harold Harrelson de cómo Harold Harrelson había resultado ser participante de Mr. Willow y cómo la piedra de Ule había venido a mezclarse por la vía de Mr. Willow con la activa concurrencia de los neuróticos anónimos a la sala segunda del museo. Además, porque de algo había que seguir hablando, según hasta, 3 -20, hasta las 3 menos 20, barras pensaba que ya era tiempo de pensar en trabajar en la estatua y tenía una noción bastante precisa de cómo iba a ser la efigie imaginaria de Vercingetorix es decir, como primera medida del orden pedestal estatua, se daría invertido un poco como en la estructura del Palacio de los Dogos en Venecia. Nicole debía acomodarse muy bien, puesto que habían visitado Venecia al final de la primavera, y ella parecía tan contenta hasta esa tarde en la carretera de Venecia a Mantua, cerca de unas casas rojas, cuando bruscamente se entristeció como si la postal que les había mandado Juan y Tel desde alguna de sus ciudades de trabajo, Praga o Ginebra, una postal con osos y blasones y una frase amistosa como siempre, contuviera un secreto mensaje que por supuesto no contenía, pero que Nicole había puesto en ella como ocurre con tantos mensajes, y las casas rojas al costado de la carretera habían quedado en la memoria de Marraz como una referencia a esa hora en que todo había llegado a una especie de saturación, no porque antes no se pudiera sospechar la tristeza o el desconcierto en Nicole, pero hasta entonces su deshacimiento no les había impedido hablar y mirar juntos tantas cosas en tantas ciudades por las noches, y cruzar puentes a la carrera y beber café, en los parques, de manera que para volver a ver Singentoris, la estatua invertiría radicalmente los elementos tradicionales, y esa innegable novedad plástica y visual expresaría según estaba convencido Marratz una concepción dinámica del héroe galo, que parecería así surgir como un tronco de la tierra, en pleno centro de la plaza de Arcoel, sosteniendo con ambos brazos en vez de la espada y el escudo infinitamente estúpidos y favorecidos de palomas la parte más voluminosa de la piedra de hule trastocándose así de paso en términos escultóricos la tradicional, tradicional desproporción entre la parte sumergida y la visible de un iceberg que a Marrats le había parecido siempre un símbolo de la peor insidia natural de manera que aunque un en iceberg y el oro y Alesia tuvieran muy poco en común, el inconsciente colectivo no dejaría de recibir el choque por vías subliminales a la vez que en el plano estético se tendría la grata sorpresa de asistir a una estatua que alzaría contra el cielo lo más pesado y aburrido de sí misma, la materia cotidiana de la existencia, proyectando el basamento fecal y lacrimoso hacia el la sur, en una transmutación genuinamente heroica. Desde luego todo eso sería absolutamente abstracto, pero la municipalidad no dejaría de señalar a los habitantes de Arcuay, mediante una placa adecuada, la identidad del personaje conmemorado. Calac y Polanco estuvieron discutiendo como de costumbre. Le digo a Nicole, pero esta vez la gran novedad fue que lo hicieron en inglés y sobre las golondrinas en pleno subte, supongo que para practicar. ¿Se entendía algo? Preguntaba Nicole. Bueno, ya lo habían habla, ya lo hablan bastante como para que varios pasajeros los escucharan estupefactos. Había una señora vestida de rosa, of course que miraba para todos lados como si fuera a avistar una bandada de golondrinas en plena estación de Leicester Square, que debe estar a unos 30 metros bajo tierra. Pero, ¿qué podían discutir sobre las golondrinas? Dice Nicole, limpiando un pincelito, sus costumbres, si meten la cabeza bajo el agua, si son tontas, si son mamíferos, cosas por el estilo. Son tan simpáticos cuando discuten, dice Nicole en español. Sobre todo se ve que lo hacen para divertirse. También hablarán de golondrinas. Habría que preguntarle a mi paredro, pare a lo mejor en la Argentina hay muchas muchísimas golondrinas. Y eso es un gran tema de discusión. A mi paredro o a Juan, le digo, ese país astral está tan bien representado entre nosotros Nicole no hace ningún comentario baja la vista y vuelve a limpiar el pincelito cada vez es peor cada vez nos acercamos más a ese punto en que hay que danzar prudentemente en torno a un nombre, cuidando de no decirlo de proceder por alusiones o conjuntos jamás de frente, y luego cuando ella ha dicho mi paredro, ¿de quién podía hablar? Porque tenía yo que decir ese otro nombre, pero si no lo decimos más, ¿qué va a pasar con ese pozo, ese, con ese embudo negro? Hasta ahora nos ha salvado la cortesía y el afecto, nada más que golondrinas, ahora, a partir de ahora, desde luego, las discusiones no versan en absoluto sobre golondrinas, como puede comprobarlo cualquiera que entienda el idioma de los tártaros. De todos modos, lo que, los que conozco usted es el más cronco, dice Kalak. Y usted es el más petiforro, dice Polanco. Me llama cronco a mí. «Pero se ve que nunca se ha huesado en la cara en un espejo. Lo que usted busca es pelearme, di, don», dice Calac. «Los dos se hu eh, huesnan con una mulga tremenda». «Entonces Polanco saca una tiza y dibuja un azote en el piso». «Es usted el más cronco», dice Calak. «Y es usted el más cronco dice Calac. y es usted el más petíforro, dice Polanco. Calac tora el sote con la suela del zapato. Parece como si estuvieran a punto de amafarse. Usted es el más cronco, dice Calac, y usted el más petiforro, dice Polanco. Lo que usted busca es pelearme, dice Calac. Usted me toró el sote, dice Polanco. Yo sé lo toré porque usted me motó el petiforro. Y lo monto de nuevo si sí, vamos a eso. Porque usted es un rock cronco, dice Calac. Un cronco es mucho más que un petiforro, dice Polanco. Polanco saca un trefuljo del bolsillo y le pega a Calac con un. Le pega a Calac que no se remune Ahora usted me va a rebullar lo de que soy un cronco. Yo a usted lo rebullo cualquier cosa y le toro cualquier azote, dice Calac. Entonces yo le amafo este trefulco en el mondongo. Lo mismo usted será un cronco y usted un pobre petiforro. Ya un cronco como usted se le toran todos los azotes aunque saque un un trefuljo de seis estrellas. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo, mi dulce amada. Amor de mi vida. Te amo, te amo. Espera nuestro próximo episodio. Hasta pronto, te amo, te amo.